0: Ihr Lieben, heute wieder ein Podcast-Interview. Ähm, die liebe Jennifer Heinze ist heute meine Gästin und ähm, genau, ich freue mich riesig, dass sie heute da ist, dass sie sich bereit erklärt hat, ähm, eben hier im Podcast. Ähm, ja. Da zu sein, das Interview mit mir zu machen und da würde ich jetzt einfach mal ganz bitten, liebe Jennifer, hallo, schön, dass du da bist, dass du okay. dich einfach mit ein paar Sätzen vorstellst, wer du bist, was du machst, wie deine Geschichte in Bezug auf die Essstörung so verlaufen ist und genau, wie es dir einfach geht.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Herzlichen Dank dafür. Ja, ich bin äh, Jenny. Ich bin 38 mittlerweile. <lacht> Komme ähm, aus einem kleinen Dorf in Thüringen. Und hier lebe ich mit meinem Mann und meinem Hund ganz nah in der Natur, weil wir beide sehr naturverbunden sind. Ähm, ja, zu meiner Essstörungsgeschichte selber... Ähm, im Gegensatz zu vielen anderen war ich nicht so lange so extrem in einer Essstörung. Also ich hatte rückblickend, kann ich sagen, schon immer ein Essgestürztes Verhalten. Aber so richtig extrem wurde es bei mir 2013 ungefähr. Da ging es los mit ähm, Kalorienzählen und... Ähm, Lebensmittel abwiegen und alles in eine App eintragen, Sport und ähm, ja, und irgendwann hat sich das dann so ähm, entwickelt, dass sich alles nur noch darum gedreht hat. Nur noch um Essen, Nicht-Essen, Sport, ja, nein, vielleicht. Ähm, und das war dann äh, sehr extrem. Also der Leidensdruck war sehr hoch. Und ich habe mich auch immer mehr zurückgezogen. Also soziale Kontakte konnte ich nicht mehr aufrechterhalten, weil ich richtige Panik hatte, wenn ich irgendwo hingehe, was essen zu müssen. Das war ganz, ganz schlimm.
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm, das lief dann so ein paar Jahre. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht mehr. Also ich war ich war körperlich und psychisch total am Ende. Und ähm, ich erinnere mich noch genau, dass ich, dass ich innerlich so verzweifelt war, weil ich wusste, ähm, das, was du hier machst, das ist nicht richtig. Aber ich konnte es auch nicht ändern. Es ging einfach nicht. Mhm. Es ging einfach nicht. Und... Ähm, dann war es so, dass ich körperlich wirklich total am Ende war. Also ich hatte dann irgendwann eine Panikattacke, ähm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss sterben. Das war ganz schlimm. Mhm. Und ähm, das war vor, na, vor zweieinhalb Jahren. Und kurz danach bin ich dann auch in die Klinik gegangen, weil ich gesagt habe, so, so geht es nicht weiter. Ich war an dem Punkt, wo ich ähm, ich weiß nicht, das kennst du sicher auch, man hat dann also ich wollte nicht sterben, das nicht, aber ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Mhm. Ich habe diese innere Zerrissenheit nicht mehr ausgehalten. Ne? Also dieses, wie als hätte ich zwei Stimmen in meinem Körper. Die eine Stimme, die sagt, okay, ähm, Jenny, das funktioniert so nicht. Ähm, du machst dich kaputt. Ähm, du musst da raus. Und die andere Stimme, die nicht zulässt, dass du isst und äh, wieder zu Kräften kommst. Und das habe ich nicht mehr ausgehalten. Das war für mich ganz, ganz schlimm. Mhm. Das war ein ganz enormer Leidensdruck und heute bin ich ähm, froh, dass ich das so empfunden habe, weil ich mich dann entschlossen habe, in die Klinik zu gehen. und Das war wirklich dann auch ein Wendepunkt in meinem Leben. Mhm. Das waren sieben Wochen ungefähr und ähm, da konnte ich erstmal mal wieder zu Kräften kommen, zu mir kommen. Das Beste, was da wirklich war, fand ich, wir hatten zwei Wochen Kontaktsperre, Also auch kein Handy, das wurde weggeschlossen. Mhm. Weil damit habe ich mich immer sehr gerne abgelenkt. Mit mhm. Und ähm, da hatte ich wirklich Zeit, oder war gezwungen, mich äh, mit mir selbst auseinanderzusetzen. Mit dem, was in mir vorgeht. Ja. Ähm, und das war eine sehr, sehr gute Zeit. Das, das war wirklich eine richtig gute Zeit. Und ähm, nach der Klinik ging es dann, äh, ja, dann weiter. Also, da habe ich dann wirklich mich mit mir auseinandergesetzt, ähm, habe verschiedene Tools für mich selbst entdeckt, die mir gut tun, habe vieles ausprobiert. Vieles war auch nichts für mich, aber man muss die Erfahrungen machen.
0: Mhm.
1: Ja, und innerhalb der letzten zwei Jahre, kann ich sagen, habe ich ja, doch viele, viele Fortschritte gemacht. Also meine Ärztin ähm, hat bei unserem letzten Kontrolltermin gesagt, Frau Heinze, Sie sind über den Berg, also meine Hausärztin. Ähm, Schön. Ja, und also ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, ähm, ich fühle mich sehr, sehr wohl mit mir, so wie ich bin. Um, und ich habe mich erst mal selbst kennengelernt innerhalb der letzten zwei Jahre. Mhm. Also ich kannte mich ja nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht richtig auf dieser Welt, so wie ich bin, bin ich falsch, alle anderen sind viel besser als ich um, und ich habe mich immer, das finde ich immer so schade rückblickend, ich habe mich immer irgendwie so als Fehler empfunden. Mhm als nicht, äh, nicht wertvolles Mitglied irgendwie oder als wertvollen Menschen.
0: Mhm.
1: Und für mich selbst hatte ich nie gute Worte. Und ich war auch immer der Annahme, das Leben meint es nicht gut mit mir. Jetzt weiß ich natürlich, dass ich es nie gut mit mir gemeint habe. Mhm. Deswegen hat es das Leben nicht gut mit mir gemeint. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Also die letzten zwei Jahre waren sehr, sehr spannend, sehr schön. Es gab viele Höhen, es gab aber auch viele Tiefen, aber damit lernt man umzugehen und äh, heute geht es mir gut, ja, äh, klar, nicht jeder Tag ist immer schön, aber an jedem Tag gibt es immer etwas Schönes und das mhm. ist, ja, wenn man sich dem bewusst ist, dann ist es, dann ist es gut, ja, das Leben ist wirklich schön, so kann ich sagen, ja. Mhm.
0: Sehr ja. schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Ja, ja. also das, ähm, was du auch erzählt hattest, ähm, mit dem in den ersten zwei Wochen, dass man da ja ähm, auch kein, kein Handy bzw. Kon Kontakt zu außen haben konnte, ja. Thema Ablenkung, also das kann ich auch. Ähm, ja, sehr viel auch bei mir. Ich habe mich natürlich auch immer so gut wie es ging abgelenkt, um ja nicht irgendwie auf meine Themen zu schauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das ist einfach viel, viel dadurch, dass man einfach die Möglichkeit hat, heutzutage natürlich auch durch das Internet, durch Fernsehen, durch sonstige Medien, man kann sich eigentlich theoretisch 24/7 ablenken. Ja. und ähm, das ist zwar auf der einen Seite, natürlich hat man da auch viele Möglichkeiten, wie es jetzt hier zum Beispiel bei uns ist, dass wir uns so ja. live unterhalten können, aber es gibt halt auch oft viel ja, nicht gut genutzte Sachen, also wie halt zum Beispiel ja. das Thema Ablenkung, also das kann ich auch nur sehr unterstreichen. Ja,
1: also es macht eine Menge aus, ähm, wie und was man konsumiert. Mhm. Ja, also das war bei mir, ähm, haben wir ja fast ausschließlich ähm, irgendwelche Fitness-Accounts. Ähm, dann ähm, habe ich mir Rezepte angeguckt mit noch weniger Kalorien und äh, solche Sachen. Ne? Also wenn man das Internet sinnvoll nutzt, also es gibt ja auch wunderbare Internetangebote für, äh, was weiß ich, Meditationen oder äh, du machst ja auch Meditationen mhm. online, solche Sachen. Das ist durchaus wertvoll und wunderbar. Also, das macht schon viel aus, was man kunst macht. Mhm. und klar wie viel und ähm,
0: viel.
1: ja natürlich also nicht immer abzulenken das war das war äh, mein größtes Hobby
0: mhm. und
1: äh, wenn es nicht das Internet war dann habe ich irgendwas anderes gemacht
0: mhm. nur
1: nicht zur Ruhe kommen mhm. nur nicht mit mir alleine sein gar nicht das das ging nicht
0: mhm. Mhm. Das, nee, das ging auch nicht ja mhm. Mhm. Ähm, dann ähm, du hast ja eben erzählt ähm, weil jetzt auch so meine Frage gewesen wäre, was du alles versucht hast, um das Verhältnis zu dir und zum Essen zu heilen ähm, war ja bestimmt auch ein ja, essentieller Schritt, sage ich jetzt mal, dass du dich eben für eine Klinik entschieden hast mhm. ähm, ja. darf ich fragen, welche Klinik das war?
1: das war die Klinik am Kursu in
0: äh Bad Ohinhaus. Ah, okay. Und das, das war, äh, glaube ich, äh, ich hatte es in deinem letzten Post gesehen, ich glaube, das war jetzt erst so, also genau der Jahrestag, also vor zwei Jahren. Genau. genau, der 6. November vor zwei Jahren, da bin ich in die Klinik gekommen, genau. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Und das war praktisch auch so ein Schritt, wo ja, wo dir so eine Art, ähm, wo so ein Art Turning Point letztendlich für dich war. Oder hattest du davor auch schon Sachen irgendwie ausprobiert?
1: Ja, also ich war ja vorher ähm, war schon in ambulanter Therapie. Eine mhm. ähm, sehr gute Therapeutin, bei der ich auch heute noch bin. Mhm. Ähm, die hat natürlich schon sehr viel mit, äh, mit mir gemacht und ähm, ein bisschen hat, hat es sich mein Mindset dann auch schon gebessert. Aber ich bin nicht in die Veränderung gekommen. Ähm, ich konnte zwar nach und nach immer mehr verstehen, wo die Essstörung herkommt, wo sie ihren Ursprung hat, aber ich konnte nichts ändern. Also das, dieser, diesen Schritt zu gehen, Wirklich mehr zu essen und ähm, bewusst in Kauf zu nehmen, ich werde zunehmen. Das konnte ich nicht. Und für mich war es dann dahingehend gut, dass ich in die Klinik gegangen bin, weil ich die Verantwortung, was das Essen angeht, erstmal abgeben konnte. Mhm. Die Verantwortung lag nicht mehr in meinen Händen. Ich habe mein Essen vorportioniert bekommen, habe es gegessen ähm, und damit war es für mich okay. Das war für mich vollkommen okay. Nur ich wollte selber diese Verantwortung übernehmen. Das konnte ich noch nicht. Und deswegen war es für mich gut, dass ich in die Klinik gekommen bin. Ja.
0: Um dann äh, schlussendlich aber dann doch wieder ähm, die Verantwortung an dich selber zu übernehmen. Also als, du's, als du dann so genau. aus dem, sage ich mal, in Anführungsstrichen gröbsten raus warst, als du dich so ein bisschen wieder sicherer gefühlt hast mit dem Umgang mit dem Essen. Ähm, genau. Genau. genau, also wie, wie war dann da der Ablauf in der Klinik, also so vom, vom Essen her, also war das mhm. die ganze... Also am Anfang, äh, am Anfang war es so, da war ich ähm, in einer
1: kleinen Gruppe, die mhm. das Essen vorportioniert bekommen hat, weil ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wie muss eine Portion aussehen, äh, wie teilt man es auf und wie sind die Nährstoffe ähm, zusammengesetzt. Da war ich vier Wochen in, äh, in der Gruppe und dann wurde man aufgeteilt in, in die regulären Gruppen. Das waren gemischte Gruppen, also da waren ähm, anorektische Patienten dabei, bulimische Patienten, Binge Eating, alles. Also alle, ähm, alle verschiedenen Formen der Essstörung, was ich persönlich auch sehr gut fand. Und in den Gruppen da ähm, ging es dann darum, wirklich wieder eigenverantwortlich sich das Essen zu portionieren. Mhm. Das hätte bei mir gleich nicht funktioniert, weil ich hundertprozentig weiß, ich hätte mir zu wenig genommen. Und dadurch, dass ich vorher in dieser Basisgruppe war und das Essen vorportioniert bekommen habe, ähm, konnte ich mich langsam daran gewöhnen und äh, konnte dann auch dahingehend gut und selbst für mich sorgen wieder. Ich hatte dann wieder Vertrauen. Ja,
0: okay. Und kannst du so rückblickend, ähm, also würdest du da diese ähm, Klinik am Chor so auch empfehlen? Also für die, die jetzt vielleicht zuhören und überlegen, vielleicht in eine Klinik zu gehen und sich nicht so ganz sicher sind. Oder hast du da irgendwie Tipps, wo, wo die vielleicht ähm, auch die Zuhörer dann drauf achten bei einer Klinik? Also,
1: also, ich, äh, also ich kann sie definitiv empfehlen. Das war die erste Klinik, in der ich war. Viele sagen ja, sie waren in sehr vielen Kliniken. Bei mir war es die erste Klinik. Mhm. Ähm, gut, also ich kann sie definitiv empfehlen, was ich immer dazu sagen muss. Es ist egal, in welche Klinik man geht. Ähm, die, äh, ja, es, äh, man muss äh, wirklich, Man muss es für sich machen und man muss wirklich den tiefen inneren Wunsch haben, ich möchte was ändern, ich möchte heilen und nehme jede Hilfe an. Ja, und äh, man, man sollte sich da auch auf alles einlassen, ob es was für einen ist, ja, eine bestimmte Therapieform, das wird man rausfinden, aber man, äh, man sollte sich erstmal mal drauf einlassen. Mhm. Ich kann es aber wirklich empfehlen, weil es ist eine Klinik, ähm, die nicht nur Gewichtszunahme und hoffentlich ist dieser Mensch jetzt ordentlich im Vordergrund hat, sondern auch die Ursache beleuchtet. Wo kommen die Essstörungen her? Ähm, wo hat sie eigentlich ihre Ursache? Und ähm, in der Klinik hatte ich, bin ich auch zum Beispiel zum ersten Mal mit Körpertherapie in äh, Berührung gekommen. Darunter konnte ich mir am wenigsten vorstellen. Und das hat bei mir wirklich das Allermeiste ausgemacht. Also das war eine wunderbare Erfahrung, mhm. ähm, genau. also das Klinikkonzept und auch die Therapieformen, die da angeboten werden, haben mir sehr, sehr geholfen und ich, ich kann es wirklich jedem empfehlen, der wirklich den inneren Wunsch hat, ähm, zu heilen und sich darauf einlassen möchte, äh, dass er in diese Klinik geht, ja, mhm. das kann ich doch.
0: Mhm. Okay, ja. sehr schön. Und ähm, ja, also was dich ja praktisch eigentlich so dein, dein Warum, hattest du ja auch gesagt eben, dass es so hauptsächlich war, weil du gesagt hast, du warst, du warst so innerlich zerrissen. Also, ja. dass, dass du da einfach, also dass der Leidensdruck ja dann einfach so an einem gewissen Punkt so hoch war, dass du gesagt hast, du möchtest da jetzt unbedingt auf jeden Fall was dran ändern, oder?
1: Ja, das war, äh, das war für mich ein Zustand, den ich nicht mehr aushalten konnte. Das war mein Mann fragt mich immer, ähm, wie ich das beschreiben würde, weil ich hatte auch das Gefühl, dass das ein richtiger körperlicher Schmerz war. Aber ich kann das nicht, ich konnte das immer nicht beschreiben. Ich habe zu ihm gesagt, es ist als, als, ähm, als würde mein Kopf zerreißen. Also so ein ganz komisches Gefühl im Kopf. Und ähm, es war ja auch so, ich habe meine Welt rundherum nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich hatte ja auch richtige Wahrnehmungsstörungen zum Beispiel. Ich hatte ähm, das Gefühl, ja. als würde ich unter, unter einer Glasglocke sitzen und alle anderen um mich ja. rundherum ähm, was machen und ich kriege überhaupt nichts mehr mit. Also das war, war ganz seltsam und ich habe das dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Und ich habe dann gesagt, nee, also entweder, entweder ja. sterbe ich. Es gab nur diese zwei Möglichkeiten, also entweder sterbe ich oder... Ähm, ich unternehme jetzt definitiv was und ich habe dann äh, zu meiner Therapeutin gesagt, okay, ich schaffe es einfach nicht alleine, ähm, ich gehe jetzt in die Klinik. Mhm. Ja. Und, die Empfehlung, und die Empfehlung für die Klinik kam auch von meiner, von meiner Therapeutin. Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay. ja, ich denke, es ist einfach so ein ausschlaggebender Punkt, dann bereit zu sein, also eben die Bereitschaft zu sein, auch wirklich zum Beispiel Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, aber bis zum gewissen Punkt ähm, ist es ja eben oft so, dass man sich das selber alles schön redet und sich eben, wo wir vorhin schon gesagt haben, man lenkt sich ab, um ja nicht irgendwie sich selber damit zu konfrontieren. Aber so der erste Schritt ist ja eigentlich auch, ähm, sagt man auch so zur Veränderung, dass man sich es selber eingesteht, dass man da eben beispielsweise Hilfe in Anspruch nehmen kann. Wie das ja. dann aussieht, das ist dann schon wieder der nächste Schritt, aber da eben erstmal hinzuschauen, okay, es ist jetzt so und ich möchte da was verändern, ich schaffe es allein nicht, wie kann ich mir irgendwie Hilfe holen? Ja, genau. Ja, das ist sehr wichtig. Okay, und was denkst du, ist der größte Schritt, der einen vom Gesundwerden abhält? Also, so vielleicht irgendwie eine innere Stimme oder. Hast du da also für, für persönlich für dich Erfahrungen gemacht, was dich da eigentlich so am meisten davon abgehalten hat? Also
1: für mich war es, ähm, ich hatte immer selbst das Gefühl, ich bin gar nicht so krank. Mhm. A, habe ich ja gegessen, ja. Ich hatte ja meine regelmäßigen Mahlzeiten, nur es war halt definitiv zu wenig. Und es ist, war kein gesundes Essverhalten. Es war ein Zwangsverhalten und es war nicht gut. Und ähm, ja, ich war auch sehr, sehr dünn. Ähm, könnte aber trotzdem noch so weit alles, ähm, alles erledigen. Ich habe ja auch noch sehr, sehr lange Sport gemacht, obwohl ich körperlich, ähm, ja, obwohl, ja, im Nachhinein muss ich sagen, mein armer Körper überhaupt keine Kraft mehr hat. Mhm. Und ähm, viele Bekannte und auch mein Mann hat gesagt äh, zu mir, Jenny, das ist, das ist nicht gut, was du machst, ähm, such dir Hilfe. Und ich bin dann auch manchmal wütend geworden und habe gesagt, ich, ich brauche keine Hilfe, mir geht's gut. Ne? Und, ähm, aber irgendwann dachte ich mir dann auch, okay, nee, es fühlt sich auch nicht richtig an. Es fühlt sich nicht gut an. Spätestens, wenn wir uns mit Freunden verabredet haben und es hieß, wir wollen uns zusammen essen. Und ich habe schon fünf Tage vorher Panik bekommen. Also das ist nicht normal. Ne? Also da braucht man sich dann auch nichts mehr schön zu reden. Ähm, dann habe ich mich irgendwann gefragt, okay, bin ich eigentlich krank genug? Und wenn ich jetzt in die Klinik gehe, nehme ich da nicht wirklich jemanden Klinikplatz weg, der das viel nötiger hat als ich. Mhm. Ich müsste mich ja vielleicht einfach nur zusammenreißen und normal essen. Und dann ist die Welt in Ordnung. Mhm. Aber das hat nicht funktioniert. Also ich habe es wirklich versucht, ähm, normal, ja, normal zu essen wieder. Also, aber das, das funktioniert nicht, weil... Ähm, ja, weil man verarscht sich dann auch irgendwie selber, spart da wieder Kalorien ein oder macht da wieder mehr Sport, hier noch 5000 Schritte, solche Sachen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, nee, deswegen, äh, ja, also ich denke auch wirklich, was viele abhält: die Frage, bin ich wirklich krank genug? Darf ich mir überhaupt Hilfe holen?
0: Mhm. Darf ich mir helfen lassen? Und was hat dich dann dazu ja, bewogen, dass du dann doch gesagt hast, okay, du bist scheinbar in Anführungsstrichen doch krank genug, um da diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, um da in die Klinik zu gehen?
1: Ja, die Tatsache, dass ich ähm, immer mehr gespürt habe, dass ich ähm, den psychischen Druck nicht mehr ausgehalten habe und dass ich immer mehr, körperliche Ausfallerscheinungen hatte. Also das, ich war ja dann nur noch äh, nur noch erschöpft. Mhm. Ich habe extreme Schlafstörungen gehabt. Also ich habe monatelang nicht länger als drei Stunden geschlafen. Und das ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Also ich bin heute so, so dankbar, dass ich wieder so gut schlafen kann. Ich danke jeden Morgen. Jeden Morgen bin ich dankbar für meinen guten Schlaf mittlerweile. Ähm, und ja, ich konnte die einfachsten Sachen nicht mehr. Ich hatte Wortfindungsstörungen. Ich hatte teilweise Sehstörungen, solche Sachen. Und da habe ich dann auch wirklich Angst bekommen. Hm. Da habe ich dann wirklich Angst bekommen. Und dann, ähm, ja, also kurz bevor ich in die Klinik ähm, gegangen bin, hatte ich eine Panikattacke. Hm. Ja. Und da hat mich meine Ärztin dann auch gleich krank geschrieben und ein paar Wochen später bin ich in die Klinik gekommen. Ja.
0: Hm. Hm. Okay. Und wie hat sich deine Einstellung zum Thema Essen jetzt innerhalb von den zwei Jahren so verändert? Also, weil Essen ja. ist ja eigentlich, ja, man isst ja, sag ich mal, jeden Tag. Und wie hat sich das so entwickelt jetzt in den zwei Jahren? Also ich bin heute immer wieder
1: erstaunt, wie normal das für mich geworden ist. Einfach zu essen, wenn mein Körper mir signalisiert, okay, ich habe Hunger und äh, wenn ich satt bin, ist gut. Und dann ähm, mache ich nach dem Essen das, was ich machen will und dann ist gut. Und ähm, früher habe ich ja ähm, Essen also immer in gut oder schlecht unterteilt, also gute Lebensmittel, schlechte Lebensmittel, solche Sachen. Mhm. Kein Fett, kein Zucker, um Gottes Willen. Ähm, ich bewerte. Lebensmittel nicht mehr, nach gut oder schlecht oder nach irgendwas. Oder ähm, Essen ist für mich Nahrungsaufnahme. Also es ist für mich weder gut noch schlecht noch sonst irgendwas. sondern Ich nähere meinen Körper mit etwas. Ähm, so ist meine Einstellung zum Essen.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Früher war es ja 24, 24 zu 7 habe ich mich nur mit Essen beschäftigt. Bin mhm. Früh ist aufgewacht. Da ging es los äh, mit was esse ich heute, was esse ich nicht und mit dem Gedanken bin ich ins Bett
0: gegangen, was habe ich heute gegessen, was hätte ich nicht essen sollen, solche Sachen.
1: Ja. Mhm.
0: Und wie ähm, ist, wie sieht dann so deine heutige Ernährung aus? Also gibt es da jetzt immer noch zum Beispiel, ähm, du kennst ja vielleicht auch noch diese verbotenen Lebensmittel bzw. Fear Foods. Ähm, gibt es mhm. da auch noch so ein paar Sachen, wo du sagst, hm, da tust du dich schwer? Oder ist es jetzt, also kannst du dir in der Hinsicht jetzt alles erlauben? Oder wie fühlst du dich dabei? Oder hast du da auch noch irgendwie manchmal so ein Gefühl, du hast emotionales Essen?
1: Okay, also zur ersten Frage, wie hat sich meine Ernährung geändert? Also in der Klinik, wo ich war, da ähm, war, die Kline, äh, war das Essen, ähm, war es Pflanzen oder überwiegend Pflanzen äh, basiert, also wenig Fleisch, ich glaube ein oder zweimal die Woche Fleisch und einmal Fisch. Und ich habe früher sehr viel mageres Fleisch gegessen mhm. und ähm, Dadurch konnte ich zum Beispiel meine Angst vor Fetten und Kohlenhydraten überwinden. Ja, vegetarische Ernährung zum Beispiel hat ja viele Kohlenhydrate, viele Fette, Nüsse, solche Sachen. Ähm, ich esse kein Fleisch mehr seit April letzten Jahres, das fehlt mir auch nicht. Ähm, aber ganz äh, vegan könnte ich nicht leben, weil das wäre für mich dann wieder mit Verzicht verbunden, weil ich gerne Käse und Eier esse. Mhm. Vier ähm, Foods. Ähm, nee, also wenn ich Schokolade essen will, dann esse ich Schokolade. Ich, ich habe ähm, eine Zeit lang überhaupt keine Schokolade gegessen. Ich habe keine, keine fettigen Sachen gegessen. Solche Sachen wie jetzt zum Beispiel Erdnussmus oder Nüsse überhaupt, solche Sachen habe ich lange nicht gegessen. Ähm, Daran habe ich mich dann auch erstmal eine Zeit lang sehr, sehr satt gegessen. Aber das war auch gut so. Das musste sein.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich lange ein Thema damit hatte, waren Nudeln.
0: Mhm.
1: Also Nudeln konnte ich lange nicht essen. Weil ich immer Angst hatte, ich werde nicht satt von Nudeln. Mhm. Also ich hatte... Also in, in, in meiner Essstörungszeit hatte ich mir angewöhnt sehr viel ähm, Volumen zu essen, also sehr viel voluminöse Lebensmittel,
0: mhm.
1: bergeweise Zucchini, solche Sachen, ähm, dass ich was im Magen habe. Ne? Mhm. So und äh, im Verhältnis eine normale Portion Nudeln mit Tomatensoße. Äh, im Gegensatz zu einem halben Kilo Zucchini oh, sieht natürlich sehr wenig aus. Und da mhm. hatte ich sehr große Angst, nicht satt zu werden. Ja, also da habe ich wirklich, da bin ich ehrlich, da habe ich Sachen gebraucht. Nudeln war so das Letzte. Ähm, das geht aber mittlerweile auch sehr gut. Da habe ich mich auch langsam rangetastet. Ähm, das war, ja, das war jetzt Anfang des Jahres. Da habe ich ähm, dann gesagt: Okay, Jenny, komm, jetzt das allerletzte, jetzt probierst du das und äh, bin mit Nudeln eingestiegen und äh,
0: ja es schmeckt wunderbar mhm. ja und ähm, <lacht> hattest du dann auch weil du gesagt hast du hast eher ähm, also volumenmäßig gegessen ähm, ja. wahrscheinlich war ja dann auch dein, dein Magen, sage ich jetzt mal, auch ausgedehnt, sagt er ja. so. Ähm, wie, wie war das, wie hat es sich mit deinem Hungersättigungsgefühl, hast du das dann relativ schnell zurückerlangt oder hat das ein Weilchen gedauert oder wie mhm. Also
1: während der Klinik ähm, hatte ich noch gar kein Hungersättigungsgefühl. Also mhm. da habe ich gegessen und äh, hätte zwei Minuten später weiter essen können, weil ich nichts gespürt habe. Mhm. Ich habe auch sehr viel gegessen, die Anfangszeit. Also ich habe die Anfangszeit wirklich sehr viel gegessen und sehr viel geschlafen, aber das hat mein Körper auch gebraucht. Das war für mich auch ein Zustand, viele bezeichnen es als extrem Hunger, ja, der vielen Angst macht. Aber ich habe mir, hab mir dann immer rational bewusst gemacht, okay, warum das so ist, warum mein Körper das jetzt braucht. Von, von daher hatte ich keine Angst. Und ähm, mein Hungersättigungsgefühl hat sich dann... Äh, Klinik. Ja, äh, na, ungefähr, naja, nach drei Monaten. Na, nach drei Monaten ungefähr, wo ich dann wieder ähm, normal gegessen habe, ähm, hatte ich dann so, habe ich gegessen und mit einmal stellte ich fest, okay, ich fühle was, ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin Zeit. Und da habe ich mich richtig gefreut. Das war, das war, wirklich, das war ein tolles Erlebnis. Ich hatte das mal, das war, das zu spüren, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Ich äh, bin, bin so dankbar. Das war wirklich, ja, das war wirklich schön. Aber mhm. da muss ich auch sagen, was mich da unterstützt hat, war auch ähm, Meditation mhm. äh, und äh, Körpertherapie, also sprich Yoga, also kein kein flottes Yoga, kein Power-Yoga, mhm. sondern äh, Yin-Yoga, also eher passives Yoga, wo es darum geht, wirklich ähm, nur den Körper zu spüren. Ne? Mhm. Ähm, und das in Kombination, ähm, da habe ich erst mal wieder eine Verbindung zu meinem Körper bekommen. Mhm. Und äh, Dadurch, denke ich, hat sich das mit dem Hunger- und Sättigungsgefühl ähm, bei mir auch wieder schnell gezeigt. Ne? Das, mhm. Ja. Und Meditation ist sowieso so ein Ding, wo ich sage, also da schwöre ich drauf. Also ich meditiere jeden Morgen, das brauche ich auch, das will ich auch. Und das, das ist so, das ist, ich sage mal, das ist mein Tor zur Innenwelt, ne? mhm. zu meiner Innenwelt. Ja, das ist meine Zeit mit mir und die ist mir heilig und das, das
0: nehme ich mir auch.
1: Ja, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, das, also ich ja. weiß, wovon du sprichst. Ähm. Oh, ja. <lacht> Es hat mir wirklich auch sehr, sehr geholfen. Also ich mache es jetzt auch noch regelmäßig, also ja. mindestens einmal am Tag auf jeden Fall. Und ähm, also es hat mir auch eben innerhalb der Heilungsphase geholfen, weil das Thema, was wir jetzt auch gerade angesprochen haben, zum Thema Hunger und Sättigungsgefühl, das hat bei mir auch einige Zeit gedauert. Und natürlich... Ähm, die, die, ich glaube, du kennst es ja auch, wenn man sagt, oh, man hat ständig diesen scheiß Hunger. Mhm. Und mir hat eben Meditation da auch geholfen, weil ich dann einfach in dem Moment sein konnte und dann diesen extremen Hunger oft gar nicht mehr als so extrem wahrgenommen Es ja. war ganz komisch, aber da einfach so in diesem Moment zu sein und sich auf das Jetzt zu konzentrieren, ähm, da brauche ich dir ja auch gar nicht so viel drüber zu erklären, sondern es ist einfach, äh, du praktizierst es ja auch oder hast es ja auch ähm, praktiziert eben. Und es ist also meiner Meinung nach auch ein ganz, ganz wundervolles Tool, um sich da einfach ein bisschen auch zur Ruhe zu bringen. Also vor allem, weil er ja auch die Gedanken die ganze Zeit irgendwie bla, 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 dieser, dieser Monkey meint, der da immer rumspringt ja. und einem dann irgendwas sagen will und um einfach mal zur Ruhe zu kommen. Absolut. Ja. Und
1: ähm, es hat auch mir ähm, geholfen, wahrzunehmen, okay, was ist körperlicher Hunger, was ist emotionaler Hunger. Mhm. Also das kann, ich, ähm, das kann ich sehr, sehr gut unterscheiden, mhm. dank Meditation, mhm. weil ähm, ich meine Gefühlswelt dadurch sehr, sehr gut kenne, meine Reaktion mhm. ähm, oder wie sich was anfühlt, ne? Mhm. Ähm, genau, und wie du eben gesagt hast, wenn die Gedanken sich wirklich überschlagen, dann wirklich einfach mal sich drei Minuten, das kann man ja auch zwischendurch mal am Tag machen, sich, sich einfach mal rausnehmen, zwei, drei Minuten, wenn es auf Arbeit ist, dann geht man, mal, geht man halt auf Toilette, setzt sich auf den Klodeckel und äh, einfach mal nur atmen. Mhm. Augen zu, durchatmen, das hilft wirklich. Ne? Ganz bewusst atmen. Ähm, die Hände zum Beispiel auf dem Schoß oder hier in die Herzgegend und dann einfach mal atmen. Und dann beruhigt sich das Ganze auch wieder und dann ist es okay. Mhm. Ja.
0: ja, einfach mal aus diesen vermeintlich stressigen Situationen, die man ja, ja häufiger hat im Alltag, mhm. ähm, gerade wenn man dann zum Beispiel ähm, auch aus einer Klinik rauskommt und dann wieder im Alltag ist oder wenn man auch sagt, man macht es irgendwie, man holt sich Ambulanthilfe oder wie auch immer, es gibt ja immer Momente dann wieder, die dann sehr emotional geladen sind von außen. Und wenn man da dann ähm, nicht auf den Zug praktisch mit aufspringen will, sondern gerade in dieser Recovery- oder Heilungsphase ist ist es ja auch wichtig, eben sich immer wieder Pausen zu nehmen. Und da empfiehlt sich sowas natürlich auch ganz gut. Einfach mal sich nur, wie du schon sagst, so zwei, drei Minuten einfach nur auf dem Atem zu konzentrieren. Ja. Und oft ist es ja so, dass... Ähm, Meditation dann auch so, oh Gott, Hilfe, stundenlang still sitzen oder so, aber das muss es ja gar nicht sein. Also das ist, wie gesagt, da kann man ja auch ganz leicht langsam damit einsteigen, sei es innerhalb von ein paar Minuten nur, also kann ja. ich auch nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, oder einfach mal achtsam spazieren gehen. Ne? Das ist auch schon Meditation.
0: Mhm.
1: Einfach mal spazieren gehen und äh, die Umgebung bewusst wahrnehmen oder ähm, zu spüren, wie fühlt sich der Wind zum Beispiel äh, in meinem Gesicht an oder an meinen Händen. Auch das ist ja schon Meditation. Ich finde, das Wichtigste ist, ähm, bei mir war es jedenfalls so, ähm, während der ganzen Zeit und auch heute noch, in Verbindung mit mir zu sein. Mhm. Mhm. Also körperlich und ähm, und ähm, geistlich, also dass äh, beides in Balance ist quasi. Mhm. Ne? Und wenn das ausgeglichen ist, weil bei mir war es immer so, ich hatte immer ein Leben in Extrem. Es war immer irgendwas Extrem bei mir. Mhm. Und durch äh, Meditation oder auch das Yoga ist alles, gleicht sich alles irgendwie immer aus. Mhm. Also es gibt, bei mir, es gibt bei mir am Tag aktive Phasen, klar, die hat jeder. Aber es gibt auch hohe Phasen, ne? wo ich mich einfach ausruhen, wo ich merke, okay, jetzt ähm, legst du dich eine halbe Stunde aufs Sofa und dann ähm, ist gut. Und ähm, das gab es bei mir früher nicht. Ich habe mir früher nie Ruhe gegönnt. Ne? Ich dachte mir auch, warum auch? Warum sollte ich mich jetzt ausruhen von was? Ja? Ähm, und mein Körper zeigt mir das zum Beispiel heute, dass, ähm, oder setzt mir rechtzeitig einen Stopp. Ich kann gar nicht mehr so über meine Grenzen gehen, wie ich das früher gemacht habe. Und ich finde es auch gut, dass mein Körper da rechtzeitig mir signalisiert, Jenny, jetzt ist Zeit für eine Pause. Und dann gehe ich dem auch nach. Und es kann auch mal sein, dass ich einen Tag nur auf dem Sofa liege und lese. Ja, und, und äh, mich ausruhe. Und das ist gut so, und das ist vollkommen in Ordnung. Und nächsten Tag geht es weiter.
0: Ja. Mhm. Also, dass du da jetzt auch bewusst hinschaust, was, was braucht dein Körper und ja. dir da auf, vor allem diese Signale auch wahrnimmst.
1: Ja, also das, ähm, ich sage immer, ich, ich habe meinem Körper leider so viel angetan, also über, äh, über Jahre. Ähm, und ich bin dankbar, dass sie mich durchs Leben trägt, quasi. Ähm, ich habe da immer so ein Bild. Das ist quasi meine, meine mein Körper ist meine Freundin. Ne? Also von der ersten Stunde an, wo ich geboren bin, begleitet mich quasi diese Freundin durch mein Leben. Mhm. Und ist immer bei mir. Egal, wie schlecht ich diese Freundin behandle, ist sie ist immer da. Immer mhm. und funktioniert immer. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke, da kann man ruhig ein bisschen dankbar sein. Und... Ähm, ja, da auch ein bisschen was zurückgeben. Also es, ist, es ist immer so ein Geben und Nehmen. Uh -huh. Ich gebe meinem Körper die Ruhe, die er braucht und äh, mein Körper sorgt dafür, dass ich alles machen kann, was ich machen möchte. Uh
0: -huh. Und es ist
1: eine schöne Beziehung, ja.
0: So schön, ja. Das hast du ja. schön erklärt mit dieser Freundin. Das kann ich mir auch so richtig bildhaft vorstellen. So. Schön. Ähm, ja, dann meine drei Abschlussfragen auch noch, das passt jetzt eigentlich ganz gut, und zwar, ja. für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am besonders dankbarsten? Drei
1: Dinge, äh, drei Dinge in meinem Leben, für die ich besonders dankbar bin? Ähm, okay, <lacht> mein Körper, das hatten wir ja schon. Mhm. Ähm, ja, dann äh, bin ich dankbar für ja, klar, für meinen Mann, mit dem ich jetzt seit 21 Jahren zusammen bin.
0: Wow! Ja! Wahnsinn! Wow! Der, so schön! Mhm.
1: Der, ähm, ja, der mit mir durch alle, alle Lebensphasen gegangen ist und ähm, ähm, ja, mit dem ich so viel erleben durfte, der mit mir so viel erleben durfte und ähm, es ist, ich bin einfach dankbar dafür zu sehen, was wir alles ausgehalten haben und wie wir an diesen Herausforderungen gewachsen sind.
0: Mhm.
1: Was für eine wunderschöne Beziehung wir haben. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Mhm. Wofür bin ich noch dankbar? Mhm. Also ich bin zu mhm. vieles für das ich dankbar bin. Für, na, ich sag mal so. Okay, ähm, für, aber ehrlich. Auch für die, ich bin auch dankbar für die Essstörung. Das mag sich jetzt ein bisschen makaber anhören, aber ich hatte dadurch die Möglichkeit, mich wirklich erstmal selbst kennenzulernen. Mhm. Und ich mag mich sehr gerne. Ich bin gerne mit mir zusammen und finde mich ganz okay, so wie ich bin. Und diese Möglichkeit, mich so kennenzulernen und ähm, so neugierig zu werden, wie ich es heute bin, hätte ich vielleicht nie bekommen, wenn ich
0: die Essstörung nicht gehabt
1: hätte. Deswegen
0: bin ich auch ähm, für die Essstörung dankbar. Ja. ja, da gehst du mit mir sehr in Resonanz. Also das ähm, kann ich nur zu 100 Prozent auch unterschreiben, was mich einfach so viel näher an meinen Kern, an meine Essenz letztendlich rangebracht hat. Ja. Und wenn ich überlege, dass die ganze Thematik wäre vielleicht nicht gewesen, gut, dann wäre vielleicht irgendwas anderes gewesen, man weiß es ja nie, aber ich bin halt auch der Meinung, dass alles im Leben einfach so seinen Sinn hat und deswegen ähm, denke ich auch, dass es wirklich alles so sein sollte und äh, ja, wir jetzt auch eben die sind, die wir jetzt heute sind. Ja,
1: und das ist schön so, dass wir die sind, die wir heute sind. Ja.
0: Genau, absolut. Ja. Dann, ähm, bei welchen Aktivitäten vergisst du die Zeit?
1: Bei welchen Aktivitäten? Ähm, beim Yoga, also insbesondere Yin-Yoga, da vergeht die Zeit. Es ist zwar eher passives Yoga, weil man sich nicht viel bewegen muss, mhm. ähm, aber man kommt mit sich und seinem Körper ähm, in in Einklang, also man verbindet den Atem zusammen mit dem Körper und ähm, das ist ein wunderbares Gefühl, aber da vergeht auch die Zeit sehr, sehr schnell. Kann ich auch nur empfehlen, das ist wirklich wunderbar.
0: Mhm. Wo
1: vergesse ich noch die Zeit? Beim Lesen, ich lese sehr gerne.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ich in der Natur bin, wenn ich spazieren gehe, Mhm. Mein Mann und ich, wir wohnen sehr ländlich. Also wir gehen zur Haustür raus und stehen quasi im Wald. Mhm. Und ähm, wenn wir da unterwegs sind, dann ähm, vergesse ich die Zeit. Also dann bin ich, dann fühle ich mich komplett verbunden mit der Natur, mit mir,
0: mhm. mit allem.
1: Und das genieße ich sehr, ja. Mhm.
0: Ja, so ja. schön. Ich kann dich da total auch nachempfinden. Also mir geht es da ganz genauso. Ich war auch heute erst in der Natur unterwegs und es ist immer so, ja man, ich fühle mich da dann immer so geerdet auch, also einfach so mhm. Seele baumeln lassen und ähm, ja auch zum Thema Lesen, also ich bin übelste Leseratte geworden, ja. hat mir auch, ähm, also tatsächlich auch auf meinem Heilungsweg geholfen, also ich habe dann angefangen auch viel zu lesen eben und es war dann sozusagen, ich betitel es immer so als meine kleine Ersatzdroge, ja. lesen, also weil es ähm, hat, hat mir tatsächlich, also seitdem ich äh, mich da dann auf den Heilungsweg gegeben hatte, war es auch so ein Tool, wo mich äh, unheimlich unterstützt hat auch, genau. Ja. Schön. Ähm, und wenn du zurückreisen könntest ähm, zu deinem jüngeren kranken Ich und du könntest ihm einen Tipp geben, was würdest du ihm da sagen?
1: Ich würde, klar, ja, ich würde sagen, Jenny, gib nicht auf. Der Weg, den du jetzt gehst, der ist nicht umsonst. Geh durch die Angst durch und ähm, hinter der Angst wartet was Wunderbares auf dich. Mhm. Ich hätte mir das zwar nie geglaubt, <lacht> damals, aber heute, heute würde ich das so sagen, ja. Mhm. Ja. Versuch die Angst nicht, nicht wegzudrücken, gar nichts. Nimm die Angst in, an die Hand. Schau, was sie dir sagen will. Geh da durch und äh, dahinter hinter der Angst ist es wunderschön. Und ich würde ihr noch sagen, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Es geht vielen Menschen wie dir. Hol dir Hilfe.
0: Mhm. Und du hast
1: es verdient, dass man dir hilft.
0: Mhm. Mhm. Oh. So schön, danke schön <lacht> fürs Teilen. Ja, ähm, dann werden bestimmt einige Fragen kommen, beziehungsweise ich würde... Deine Kontakte natürlich auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Aber wo findet man dich so, also was sind so deine Kanäle, wo, du, wo man dich am schnellsten findet, ähm, wo die Zuschauer, oder wenn sie auch mal eine Frage irgendwie an dich haben, vielleicht auch mal dir eine Nachricht schicken können. Also wo mhm. bist du am aktivsten sozusagen?
1: Also ich bin ähm, äh, unter anderem bei ähm, Instagram. Da findet man mich unter Jenny Langstrumpf. Mhm. Ähm, genau, wer mir schreiben möchte, sich mit mir austauschen möchte, gerne. Mhm. Ähm, da bin ich äh, sehr offen. Ähm, und dann bin ich bei äh, Facebook ähm, und da betreue ich ähm, eine Online-Community. Ähm, for journey heißt die. Mhm. Und das ist eine Community für Menschen mit ähm, Essstörungen aller Art. Und da teilen wir, äh, äh, teilen wir uns jeden Tag untereinander mit, wie es uns geht, äh, teilen Erfahrungen, geben uns gegenseitig Hilfe. Und das ist eben auch das Schöne. Man kann sich so viel gegenseitig unterstützen.
0: Aha. Und
1: ähm, man heilt quasi gemeinsam. Na, das ist das Schöne. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du zum Beispiel eine Meditation machst mit, mit, äh, mit Menschen und die geben dir Feedback und ich denke auch, du nimmst da jedes Mal immer noch ein Stück weit für dich mit. Ne? Und das ja. ne? das, das, meine ich dann, äh, das ist ähm, so ein schönes Geben und Nehmen. Man hilft, aber einem wird auch geholfen. Unbedingt. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also ja. auf Facebook, ähm, Soul Food Journey, da bin ich Community Managerin und jeder ist da willkommen. <lacht> ja.
0: ja, sehr schön. Also wir haben uns ja eben auch durch die Gruppe, glaube ich, kennengelernt. Sehr ja. seitchen her und also kann ich auch nur sehr empfehlen. Und du bist dann natürlich auch sehr ähm, aktiv als Community Managerin. Und also, ja, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes. und es geht mir ganz genauso. Also, was du gerade gesagt hast, natürlich ist es immer dann so, wenn man Feedback bekommt, ähm, dass, dass es, ja, es, es kommt natürlich auch wieder zurück. Ich meine, man gibt es natürlich auch, also zum Beispiel jetzt, ähm, ich mache öfter auch mal Meditationen live mhm. und dieses Feedback, das man dann bekommt, das, da würden wir selber noch mal irgendwie so ein Stück heile, in Anführungsstrichen. Also weil das natürlich auch von Herzen kommt. Man gibt von Herzen und bekommt von ja. Herzen.
1: Ja, und das ist ja auch eine
0: wunderbare Wertschätzung. Ne?
1: Mhm. Und ähm, wenn man zum Beispiel mhm. oder wenn du Feedback bekommst für deine Meditation, das ist ja auch ein heilendes Gefühl, zu wissen, ähm, ich bin auf dieser Welt und ich helfe Menschen und ich mache das aus tiefstem Herzen. Ne? Mhm. Und das, das ist was Wunderschönes. Und mhm. Meiner Meinung nach kann man keine schönere, bessere, wertvollere
0: ähm, Aufgabe in dieser Welt haben, mhm. als zu helfen. Das mhm. ist was Wunderbares, ja. Absolut. Ja. Und da ist es ja so, ähm, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, dahin geht ja so ein bisschen deine Vision auch, weil ich habe äh, heute erst auch gelesen, du möchtest dich ja in der äh, Richtung noch so ein bisschen auch weiterbilden, glaube ich, um da ah, mehr ja, Unterstützung ja. zu machen. Vielleicht kannst genau, du also, da noch kurz was dazu sagen. Äh,
1: genau, also es gibt ähm, eine Weiterbildung zur Genesungsbegleitung. Ähm, Ex-in heißt das, Experience Involvement. Ähm, das heißt so viel wie erfahren, einbezogen, also das, ist, ähm, das sind äh, Mitarbeiter, die selber Erfahrung haben mit psychischen Erkrankungen oder, äh, und Klinikerfahrungen und die unterstützen ähm, andere psychisch Erkrankte
0: mhm.
1: bei ihren Alltagsbewältigungen oder arbeiten auch in Kliniken quasi als Vermittler zwischen Therapeut und Patient. Das mhm. gibt es noch nicht so lange in Deutschland. Ähm, Genau, das werde ich nächstes Jahr dann ähm, machen. Das sollte eigentlich dieses Jahr alles schon stattfinden, aber durch Corona hat sich das natürlich alles ein bisschen mhm. verschoben. Aber ich habe ja Zeit, ich bin ja, ich bin ja erst 38, das ist ja alles gut.
0: Dranbleiben. <lacht>
1: äh, und ähm, genau, als ich davon gelesen habe, da äh, wusste ich genau, es... Es gibt keinen Zweifel, das ist das, was ich machen möchte, ja. Und ähm, ja, ich denke, wenn man äh, was findet, wo man gleich, wo sich gleich richtig anfühlt, äh, wo man genau intuitiv weiß, das ist es, genau das ist es, da gibt es keinen Zweifel, dann sollte man das auch machen, ja. Und ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, mhm. absolut. Ne? helfen und äh, dadurch sich auch selbst helfen.
0: Mhm. Ja, ich genau. Ich schön. Mhm. schön. Ja, freue ich mich, halte mich da auf jeden Fall auf dem Laufenden, beziehungsweise ja. auch ähm, äh, die Community natürlich. Und ähm, ja, dann äh, sage ich ganz, ganz lieben Dank an der Stelle, liebe Jenny, dass du ähm, in dem Podcast, in dem heutigen Podcast in der Episode mit warst. Und, sehr, ähm, Ja, hat mich wahnsinnig gefreut und ich ähm, hoffe, dass Du auch ganz viel daraus mitnehmen konntest aus dieser neuen Episode. Du kannst ähm, mir gerne auf Social Media schreiben, beziehungsweise auch ähm, der lieben Jenny. Die Kontaktdaten ähm, hast du unten in den Shownotes verlinkt. Und ähm, liebe Jenny, für dich gilt das Schlusswort jetzt an die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen.
1: Okay, ihr Lieben. Ähm, ich sag erstmal mal danke, ähm, dass ich hier sein durfte. Ähm dass ähm, ihr zugehört habt. Und ähm, ja, also ich möchte euch wirklich sagen, egal auf welchem ähm, Schritt ihr euch äh, oder auf welchem, ähm, auf welchem Weg ihr gerade seid quasi, seid euch immer bewusst, ihr seid nicht alleine und ähm, holt euch Hilfe. Ihr habt Hilfe verdient. Egal, auch wenn ihr jetzt selbst noch sagt... Ähm, nee ich bin nicht krank genug oder was wenn es dir schlecht geht dann gibt es keinen Zweifel und dann darfst du dir Hilfe holen und vergiss nie, du bist nie nie alleine, wir sind alle miteinander verbunden, das ist alles ein Geben und Nehmen ja? du bist nicht alleine auf dieser Welt gib nicht auf und ähm, das Leben ist schön das darfst du nie vergessen, das Leben ist schön auch für dich, glaub an dich ja.
0: Dankeschön, liebe Jenny.
1: Gerne, gerne.